0: eu me chamo Nelson, sou um discípulo amado do Senhor Jesus em contínuo processo de restauração, lutando entre outras coisas com a ansiedade, meu filho, de ontem para hoje, só de pensar que eu estaria aqui agora à noite, pense para dormir, Deus é muito bom, muito bom, em todo tempo Deus é bom, Deus é bom em todo tempo. Sair para semear. Sair para semear. Quando vocês entraram aqui hoje, se chegaram mais cedo, alguém procurou você e te deu um montinho de semente? Foi ou não foi? Se você chegou depois, você veio entrando. E à medida que você ia chegando, as pessoas iam te presenteando com um montinho de semente, foi ou não foi? Tem alguém que não tem semente aqui entre nós? Está por aí, está sem semente? Levanta a mão. Todo mundo com um montinho de semente? Olha ali, ó, oh, tem gente de mão levantada, os verdinhos vão até você agora, mas se você está do lado dessa pessoa e tem um montinho de semente, divide com ela, entendeu? Talvez você tenha aí três, quatro, cinco sementinhas, você pega metade, divide aí e já dá para ela, já resolveu o problema, ela também está com essa metadinha. Um outro pedido para você é, se você está em uma dessas filas e percebe que tem lugar no meio, eu diria, se desloque para o meio e deixe as pontas para que as pessoas possam ir chegando e irem assim se acomodando. Sair para semear. Minha família saiu da Itália em 1889, porque estava passando fome e veio para o Brasil. Quem dentre nós saiu do interior para vir para a capital? Eu saí do interior quando era adolescente, lá em Apucarana, no estado do Paraná, e fui para a capital, Curitiba, 12 para 13 anos de idade, disputar uma taça Paraná de futebol de salão ainda infantil, mas a taça era juvenil. Pense num deslumbramento de ter saído de casa, a cidadezinha do interior e ter ido, de repente, para a capital. O Armando já falou, nós já saímos um bocado de vezes. Pense na igreja que já saiu. Nós temos saído. A Bíblia revela que muitos saíram. Abraão saiu, então o Senhor disse para ele, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra, que eu lhe mostrarei, o povo de Israel que estava no Egito, saiu, naquela mesma noite o faraó, mandou chamar Moisés e Arão, e lhes disse, saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, o seu Deus, como vocês pediram. Nós acabamos de estudar uma série sobre Neemias. O homem estava lá no palácio, tranquilo, vida de boa. E aí, de repente... O coração fica incomodado e ele diz, eu tenho que sair. Não posso ficar aqui nessa zona de conforto minha. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, me deixe sair e ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. O salmista, no Salmo 121, começa dizendo assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele vai completando, dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o meu Deus não dorme num cochilo, ele está sempre atento, ligado, e no final, no versículo 8, ele diz assim, o Senhor guardará, abençoará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Com absoluta certeza, o maior exemplo de alguém que saiu e deixou a sua zona de conforto, foi a pessoa do Senhor Jesus. Paulo diz, em Filipenses, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado, em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Os discípulos, de forma muito clara, o Senhor Jesus disse, ide, indo avancem, caminhem, façam discípulos, ensine todas as coisas, e a própria igreja, a igreja de Jesus, sempre foi e vai continuar sendo uma igreja itinerante, uma igreja em movimento, uma igreja que sai, que não permanece na sua zona de conforto. E eu quero ilustrar para você, conversando com alguns amados que caminham conosco aqui na IBC, gente comum, simples como você e eu, que tem ido, que tem se desalojado da sua zona de conforto, eles já podem ir subindo, a tropa está por aí. Cada trio com o seu microfone. Eu vou ficar aqui assim. E vocês têm condições de... Vem um pouquinho mais para frente só. Isso. Bezerra, deixa a menina ficar no meio, que daí fica bacana. Aí. Legal. Rapidinho, cada um de vocês se apresente. E eu vou pedir que o trio cuide aí do microfone, certo? Quando do lado de lá falar, passa para cá. Uma primeira pergunta onde, aliás, primeiro nome, né, cada um diga seu nome, e onde é, qual é o local que Deus tem levado vocês, vou começar aqui contigo. Oi, eu sou o Bezerra. Oi, Bezerra.
1: Deus tem me levado para semear num GR, num local chamado Baixada, lá no Edson Queiroz, né? então tem sido o meu desafio. Legal.
2: Oi, meu nome é Lucas. Oi, Lucas. Deus tem me levado já há 11 meses a poder levar sua palavra de amor e restauração para o Centro Socioeducativo Marte Francisco, um centro de semiliberdade para jovens e adolescentes.
3: Oi, eu sou a Gleice. Oi, Gleice. Deus tem me levado para o presídio feminino, tanto nas alas quanto na
4: creche e a delegacia da mulher. Oi, eu sou a Nicole. Deus tem me levado há quatro anos no GR que
5: acontece aqui no Pedras. Oi, eu sou o Isaac. Oi, Isaac. Deus tem me levado à, à comunidade que eu moro, Santa Fé, e também tem me levado à escola e aonde eu passo meu maior um dos meus
6: maiores tempos, né? Então é esses locais que Deus tem me levado. Oi, eu sou o Luizão. Oi, Luizão. Deus tem me levado aqui também para Santa Fé, Pacoté. E eu tenho tentado levar aí a palavra de Deus através do amor, da compaixão, é, nesses lugares.
0: Show de bola. Quando a gente sai, com absoluta certeza, nós vamos encontrar algumas coisas pelo caminho. Dificuldades, problemas, lutas, que às vezes tem a ver com a gente mesmo, internos, e às vezes tem a ver com o que está aí se apresentando para a gente. Então eu queria que vocês pudessem compartilhar, bem objetivamente, quais são as dificuldades e lutas que vocês têm enfrentado. De novo nessa mesma sequência. Ok. Continua sendo Bezerra. Oi Bezerra.
1: As minhas dificuldades internas. Primeiro é me deslocar. Eu moro no Pio 12. Me deslocar até o Edson Queiroz foi um desafio que eu assumi para mim de amar aquele povo, de amar aquela comunidade. Esse é o meu deslocamento. Eu saio daqui, muitas vezes, quase seis horas da noite, passo em casa para ir para lá. Um outro desafio na comunidade, nos últimos anos, é a violência. Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas que já são da IBC, que vai lá para acolher aquela comunidade. E a violência vem crescendo a cada dia. Então, muitos dos que participavam do gr não podem subir, porque o índice de violência é grande e eles não têm como chegar
2: até o gr então, Legal. É Lucas. Bom, a... Minha maior dificuldade hoje tem sido a própria instituição, é entender como é que um trabalho desse possa fazer a diferença de fato na vida dos adolescentes. Eu moro numa área que é mais ou menos fronteira entre duas facções e a área do crime lá é muito intensa e os adolescentes principalmente são hoje os que estão operando muito fortemente nessa área do crime, do tráfico, enfim, estão sendo usados muito por isso isso, para eles, faz parte da vida deles. Muitos nasceram dessa forma e só conhecem essa, esse, esse jeito de viver. E levar o Evangelho, falar de restauração em Jesus, levar uma programação uhum. que nós estamos vivendo com os meninos hoje, fazer eles entenderem isso, abrirem o coração para isso, né? Tem, esse é um dos grandes desafios, além, obviamente, de ter pessoas disponíveis e dispostas Legal. a servir.
0: Maravilha.
3: Bem, é, são vários desafios, né? Dentre eles... Um, questões emocionais né? as limitações emocionais porque está dentro de um presídio ver mulheres privadas da sua liberdade ver mães com filhos amamentando ver mães vendo o filho indo embora porque o tempo de amamentação passou, tudo isso mexe muito com o meu emocional a Delegacia da Mulher mexe muito com o meu emocional por já ter sido vítima de um tipo de violência. E aí, olhar para aquelas mulheres e visualizar as marcas nelas também me feria muito, mas, ao mesmo tempo, me, traz, me trazia, me traz muita gratidão por ver que Deus pode pegar as minhas feridas e curar a ferida de
4: outras Amém. pessoas. Legal. Né? <risos> Oi, gente. Como... Qual dificuldade a gente encontra no GR, né? Para mim... Primeiro é a estrutural de vir lá da Parangaba para cá no sábado de manhã, mas essa, o senhor tem aos pouquinhos é, aberto meu coração. E a outra dificuldade, assim, a gente tem semeado, eu tenho tentado semear em relação aos relacionamentos. No mundo afora, na universidade, nos locais, a gente sempre tem aquele relacionamento mais líquido, né aquele relacionamento mais vazio. E no GR, tenho tentado ter aquele relacionamento mais sólido, mais presente. E a dificuldade é estrutural, a dificuldade é de locomoção. Às vezes a preguiça também tem sido um, um problema, uma dificuldade. Mas Deus vai dar graça, né? vem dando graça.
0: Show! Quero te fazer um desafio agora, e vai ser para vocês todos, certo? Começando contigo, Isaac. Ao invés de falar um pouco das dificuldades agora, quero que você compartilhe com todos nós fruto que você já tem colhido
5: desse teu semear. Show. Continua me chamando Isaac. Oi, Isaac. Ah, uma história bem rápida. Ano passado, estudando em escola, é, o meu contexto é um contexto bem difícil. Infelizmente, eu vivo em uma escola, eu estudo em uma escola que o uso e a venda de drogas se torna algo comum. E... E algo que as pessoas usam como se fosse algo bem normal. Ah, o uso da imoralidade sexual se torna uma cultura, para vocês entenderem o quanto é difícil as escolas que, que, eu, que eu estou estudando, né? E, no decorrer desse, desse ano, eu fui conhecendo pessoas, pessoas que se envolviam com droga, pessoas que tinham uma família mal estruturada, pessoas que tinham um problema sério ah, com brigas, com facções e com várias outras coisas. E é interessante que, no meu, no, na última folha do meu caderno, ela, ela tinha escrito uma palavrazinha que era ah, a folha de oração. E aí, às vezes, esses meus amigos, de tanto ouvir, ouvir e, e ver Jesus através do meu semear, eles começavam a entender que Jesus, ele não era um cara que estava dentro de uma caixinha da religião. E aí eles começavam a pedir oração, até mesmo às vezes eles nem pediam, eles chegavam e escrevia lá. Ah, Isaac, eu quero hoje que tu ore pela minha família, eu quero que tu ore pelo amigo, hoje eu quero que tu ore por mim. E isso, para mim, é um fruto muito grande, de começar Legal. a olhar, e eles começam a olhar para Jesus de forma diferente, né? Então, é, isso é um dos frutos, como vários outros né, dos frutos Show. que eu encontro
6: por aí. Maravilha. Luizão. Eu sou o Luizão. Oi, Luizão. É, um fruto interessante e muito prático, é um garoto é, muito novo, ele tem entre 19 anos, acabou, acabou de fazer 18 anos, na verdade, e eu conheci ele ainda adolescente, no batilata é né? uma forma de trazer a galera para cá, os jovens aqui, para conhecer Jesus através de uma forma muito simples, a maioria já conhece, né? Esse, o batilata então, tocando os tambores que saíram do lixo e transformando em música e usando aí o dia-a-dia -dia de contato com eles para essa entrega de Jesus, vida na vida e por aí vai. Então, esse garoto tinha tudo para ser é, um traficante, alguém que é, ia disseminar aí violência pela nossa região, mas, graças a Deus, hoje ele tem uma família, tem uma esposa, tem um filhinho... A gente né, pôde acompanhar de perto essa transformação. E o mais legal de tudo isso é que, quando eu converso com os que, vão, os que vêm chegando hoje, com 12 anos e tal, e eu começo a descrever como é que é né, ser um cidadão, como é que é ser um cara do bem, ser respeitado pela comunidade sem precisar estar com arma na cintura, é justamente o nome desse cara que a gente escuta. Ah, então é igual ele e tal. Disse, Exatamente. Então, é, um, é muito bom poder né, ter, se acompanhar e tudo e ver essa família nascendo. Show!
3: Então, um dos meus, das minhas angústias também era o fato de não achar que estava vendo frutos, né? E por mais de um ano e meio eu fiquei lá, por mais de um ano, fiquei lá indo para o presídio dizendo, Senhor, mas eu sei que eu vim aqui só jogar semente, talvez quem vai colher seja outra pessoa, talvez quem vai regar seja outra pessoa, mas eu preciso me conformar em ser uma semeadora. E aí, um ano depois, eu recebo um WhatsApp de uma das meninas que a gente acompanhou na creche, falando que queria vir visitar a igreja, que queria saber como é que a gente estava. E ela esteve aqui com a gente, no Arraiar, com a filhinha dela. Né? Foi um privilégio muito grande. Nossa, foi um presente para mim. Foi Deus dizendo assim, minha filha, olha, tá aqui. Você tem que semear. Mas, de vez em quando, eu vou te mostrar um fruto para você ver que vale a pena semear, né? E várias outras. Depois dela, vieram mais duas entrando em contato, dando um feedback, dando um retorno. Oh, Gleice, eu estou bem, estou trabalhando, estou com a minha família, estou para voltar para a minha cidade. E, de verdade, eu enxergo isso como um mimo de Deus para a minha vida. Eu não precisava, porque eu
4: sou uma semeadora, né? Mas ele me dá alguns frutos para... Show! Nicole. Eu tenho um testemunho também de, desse exemplo de semear no GR, desses relacionamentos mais profundos, é, mais sólidos. Uma moça, um casal do nosso GR, estava com dificuldade financeira e não estava trabalhando. E eles chegaram a um ponto de, de não ter nada em casa para comer. E assim, né? como é que eu chego no GR e digo, ah, eu não tenho nada para comer? né? E eles sentiram essa segurança de saber que poderiam falar comigo, falar com o GR. E o GR conseguiu fazer uma cesta básica tão grande, tão grande, que ela, quando ela recebeu, ela conseguiu dividir ainda para as mais três famílias que ela estava é, percebendo também que estavam passando por, por, por dificuldade né, de alimentação. E uma pessoa também no GR conseguiu um, um trabalho para o marido dela, e hoje, inclusive hoje eu falei com ela e ela dizendo assim, né de como família é importante, o GR é família. né E hoje as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu tenho no meu GR, hoje elas são minha família também. Que eu tenho essa liberdade, eu não me isolo mais, né sozinho não pode, é, de ficar, de saber que eu posso contar com eles.
2: Legal. Lucas, e por último, Bezerra. Isso. Bom, uma, uma de várias histórias dessas que Deus nos dá como presente, foi de um jovemzinho de 15 anos, que depois de termos um momento de partilha com eles, nós temos com eles os mesmos 12 passos que fazemos aqui com os adolescentes no CR Team. Pegamos esse mesmo material, modificamos para a realidade dos meninos, e lá eles fazem esse tempo nosso com partilha e palestra. E, no final, esse garoto ficou e pediu para conversar comigo. tenho eu e mais três que servem comigo lá, Fred, o Dário e o Leandro. E sentamos com ele, e ele começou a chorar, ele dizia, tio, eu não sou bandido, tio, eu não sou bandido, tio, eu não quero praticar o mal, tio, me ajuda, tio, eu estou sozinho, tio. E ele contou a história dele, a história dele era que ele nasceu Desde bebê, em um ambiente do crime, o pai e a mãe eram chefões do tráfico da região, ele não sabia fazer outra coisa a não ser aquilo, ele falou, desde que começou esse trabalho aqui, tio, eu não quero mais viver isso, eu estou vendendo a minha arma, Já, quer dizer, estou pagando a arma que me deram um dia, que eu tinha comprado, não quero mais usar, e eu quero ajuda, me ajuda, que eu estou só. Eu falei, irmão, você não está mais só. Né, Jesus chegou e está transformando a tua vida. E ouviu que você está falando para mim a resposta Amém. de Deus, né? Amém. E depois ele pediu me dar uma Bíblia. Eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. E a gente, em outra reunião, trouxemos uma Bíblia, colocamos na mão dele e ele começou a ler a Palavra Aleluia. de Deus e segue a vida e essas coisas que Deus nos dá, além de vários outros testemunhos também Amém. que o Senhor vem nos presenteando.
0: Show, Amém. Lucas.
1: É, olhando para todo no meu GR, falei que achou na violência. Então antes a gente descia a comunidade, visitava algumas pessoas. Depois não deu mais. E ano passado, no dia do GR, eu, eu e recebo a notícia que uma mãezinha tinha perdido seu filho. E eu corri para o GR e falei para a galera, gente, hoje nós não vamos ter como descer. A gente não podia nem dar um abraço na mãezinha, porque ela tinha perdido o filho. E a ordem era que o corpo não poderia descer, não poderia voltar para a comunidade. E a gente não tinha como descer. Então, gente, vamos para o GR, vamos orar pela mãezinha, vamos cuidar da mãezinha aqui em oração. E aí eu chegando lá, desço do carro... Quando eu abro a porta e olho para a rua, a primeira pessoa que eu vejo é a mãezinha. Ela vem, a gente começa a chorar, e ela diz assim, eu vim porque aqui eu encontrei uma família. Vocês Jesus. são minha família. Amém. Jesus fala comigo Glória através de vocês. E aí essa mãezinha, a gente acolheu, oramos com ela, tive, fui para o velório no outro dia, e aí agora esse ano, a maioria da comunidade ganhou casas. Essa mãezinha foi abençoada com duas casas. Uma para ela, uma para a filha. É num outro bairro. Perdemos a mãezinha. O GR não vai. Terça-feira, passada, ela chega e diz, eu não vou sair daqui, porque é aqui onde eu tenho encontrado refrigério. É aqui Amém. onde Deus tem me animado todos os dias. Amém. Então, esses são alguns... É um, apenas um de muitos frutos lá do Edson Queiroz.
0: Aleluias. Essas palmas todas que vocês vão dar são para Jesus, tá certo? Disso que ele tem feito, né? Sai! e semeia, pessoal, brigadão, show de bola, sair e semear, eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus, uma parábola, a parábola contém a ideia básica de comparação e dali uma ilustração de verdades espirituais, por meio de coisas palpáveis, do dia a dia, da natureza, muitas vezes. O propósito da parábola sempre é fazer com que eu e você possamos pensar, refletir, estimular nossa reflexão. A parábola tem algo muito singelo nela, ela desperta, e nos anima para a consciência, no antigo testamento, uma das parábolas que talvez você vá se lembrar, e que já me fez chorar muitas vezes, é a parábola onde Natan confronta Davi, contando uma historinha, e Davi, depois de ouvir a história, fica irado, dá uma resposta, que morra esse homem. E Natan olha para ele e diz, esse homem é você, Davi. Então, quero ler com vocês essa parábola agora. O texto vai estar aí no telão, e nós vamos lendo e acompanhando, tá certo? Diz assim, ouçam. porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir,
5: We'll
0: mm -hmm. Essa parábola, na minha e na tua Bíblia, tem três dos Evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E é interessante que em todos eles é dito como a parábola do semeador. Tem estudiosos que acham que esse título deveria ser diferente, deveria ser a parábola dos quatro solos, os quatro tipos diferentes de solos, né? ou a parábola da semente. Bem, eu não quero me ater nessas coisas, eu quero só dar alguns princípios e conversar um pouco sobre esses três elementos, o semeador, a semente e os solos. A semente, está muito claro, a semente é a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, a boa nova, a melhor notícia que você e eu podemos dar para qualquer pessoa. Não existe notícia melhor do que a boa nova de Jesus. O evangelho de Jesus está contido nele. Esperança para um mundo tão tão sem graça ultimamente. Tão violento. Nele tem justiça. Nele há o fruto do espírito. Cada um dos seus gomos. Você já tem experimentado essa boa nova? Amor, Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. O evangelho, a boa nova de Jesus, faz com que o homem tenha um relacionamento tão sem igual com o seu criador. Criatura, você e eu, de repente, tem livre acesso à cruz de Jesus. O sangue de Jesus derramado. A ressurreição do Filho de Deus. Me dá vida, te dá vida e vida com abundância. O semeador. tem nada de especial quando Jesus simplesmente diz, saiu o semeador a semear. Ele não disse, saiu o rabino a proclamar. Ele não disse que isso era algo do profeta que deveria ir e profetizar. Ele diz, saiu o semeador. Pessoa simples como você e eu, talvez até para demonstrar a simplicidade da boa nova do evangelho de Jesus. Qualquer um de nós se encaixa no perfil, no papel do semeador, da semeadora. Mas eu quero que você guarde nessa noite e leve para casa três princípios da semeadura. Três princípios para sair e semear. Dois princípios, você vai acrescentar na frente duas palavrinhas. Não pode, repete comigo, não pode. E no terceiro princípio, você vai acrescentar a palavrinha, pode. Deu para guardar aí? Os dois primeiros princípios são, não pode. O terceiro princípio, esse pode. É, esse pode. Primeiro princípio, não pode. Não pode ir sozinho. Semear implica que, ou, por alguma razão, naquele exato momento, eu até estou na caminhada só, mas por trás tem sempre alguém. Por trás tem um GR. Por trás tem um grupo de apoio, tem um grupo de passos. Por trás tem um programa, um ministério que eu sirvo. Por trás tem a minha família. Por trás tem a igreja de Jesus que diz, vai Luizão, nós vamos com você. Vai Bezerra, estamos contigo. Vai Gleice. Talvez de todos os que aqui estiveram na frente, o Isaac possa ser aquele que mais se sente sozinho, por aquilo que eu conversei com ele. Os outros todos já entenderam, que não estão sós, então sozinho não pode, é melhor ter companhia do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas chamando os doze para junto de si enviou-os de dois em dois em dois em dois Marcos 6,7 então sozinho quero dizer para você que no corpo de Cristo você nunca vai estar Amém? Quando você sair para semear, pode ter absoluta certeza. Tem alguém que vai estar orando por você, abençoando você, cuidando de você, pensando em você. Eu me lembro do primeiro acampamento que nós fizemos aqui no Pedras. A gente agora está chamando de Ancuri, né irmão? O Ancuri... Né? mas antigamente falava, vai, vai para o Pedras, eu encontrei o tio Amarillo, ele deu um beijo nele, um abraço nele, falei, tio, que saudade sua, porque o projeto era vir para cá em julho de 2001, eu cheguei aqui dia 7 de fevereiro de 2001 com a minha família, uma reunião que nós tivemos lá no Querigma, não, vamos fazer um acampamento, vai ser o primeiro evento, vamos fazer com os adolescentes aqui na igreja e tal, vamos, Aí o Armando falou assim, tio Amarilio, você pode levar o Nelson lá para conhecer o terreno? Posso. Aí nós saímos, ele me passou lá em casa, me pegou. Quando tava estava chegando ali, no primeiro viaduto da Messejana, ele olhou para mim e disse assim, você está achando longe, não está? Eu falei, tio, não é por nada não, mas está perto demais. Já estamos chegando? Meu amigo, eu morava em Belo Horizonte nessa época para ir de um lugar para outro em Belo Horizonte, visitar, às vezes, uma pessoa, fazer alguma coisa, demorava 40 minutos, sobe, morro, desce, morro, sobe, morro, desce, morro. Quando ele saiu do querique, pegou a BR, estava no quilômetro 11, ele falou, quilômetro 14, Eu falei, mas já estamos chegando? Não deu para chegar. Nós entramos na rua do Cruzeiro, tinha uma valeta enorme, nós tivemos que dar a volta. Entramos no terreno, ele falou assim para mim, o que é que você precisa para fazer esse acampamento de adolescentes? Eu falei, de água. de lugar para minha mulher cozinhar e um lugar tranquilo para as meninas dormirem, porque os meninos podem dormir de barraca. Ele falou para mim, tua fé é grande. Quanto tempo nós temos? 60 dias. Deus nos deu um poço artesiano com água límpida, natural, maravilhosa, saudável. Deus nos deu uma caixa d'água com 34 mil litros de água. Deus nos deu um acampamento com mais de 135 adolescentes. Chegamos a 137. E mais 40 voluntários. Só tinha mato, espinho, pedra e cobra e aranha nesse lugar. Hoje, olha o que Deus já fez. E eu digo, olha o que Deus ainda vai fazer, segundo princípio, julgar, julgar não, não pode, é princípio da semeadura, julgar o tipo de solo, não pode, se a Gleice vai lá no presídio, chega lá e olha assim para aquelas onze mãezinhas que estão lá e diz assim, Vou falar de Jesus para aquela, para aquela, para aquela, para essa aqui, não. Aquele solo ali está duro, o diabo vai pegar lá. Que conversa é essa? Julgar não, não pode. O semeador, você e eu, lançamos a semente em todo tipo de solo. Pregue a palavra e esteja preparado a tempo e a fora de, de tempo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Julgar não pode... E ir sozinho também não pode descansar em Deus. Pode descansar em Deus, pode e deve, meu compadre. Descansar que é Deus quem dá o crescimento, não é você. Eu plantei, Apolo regou. Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega, são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento, o reino de Deus é semelhante a um homem, que lança a semente sobre a terra, noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. O reino de Deus é semelhante. E aí a minha oração e a tua oração continua sendo, Senhor venha o teu, venha o teu reino, venha o teu reino. Eu quero encerrar contando para vocês uma história. Havia uma professora, quinta série do ginásio, que conhecia uma família que estava passando por um, um problema muito, muito sério. Um dos, um dos filhos dessa família havia se envolvido com drogas. Ela soube de algumas coisas muito sérias que tinham acontecido. E ela ficou, durante alguns meses sabendo notícias e buscando um dia ir visitar essa família e conversar com aquele que havia sido seu aluno. Fazia alguns anos que essa professora não via esse ex-aluno e a família estava muito resistente, a família estava muito envergonhada. O rapaz dessa família havia se envolvido com drogas e tinha se envolvido também com a bandidagem. Tinha sido preso, tinha ficado internado num hospital psiquiátrico, tido como louco, como esquizofrênico, que vivia na sua casa, assim, meio que escondido, não falando com ninguém, e a família também tendo muito receio de abrir. Mas essa senhora, essa professora, resolveu insistir em visitar essa família e falar com esse rapaz. E ela, então, foi. Chegou lá, a mãe desse rapaz disse, olha, ele não quer receber ninguém, não tem vontade de conversar e não quer falar. E ela insistiu, 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 até que de repente a mãe foi lá, conversou com o rapaz e o rapaz disse, tá bom, então deixa ela vir e logo ela vai embora e pronto. E aí essa senhora chegou no quarto... Esse rapaz a reconheceu, fazia anos que não havia, mas tinha sido professora dele. E ela então disse, olha, eu só quero fazer duas coisas aqui. Eu quero abrir a palavra de Deus, quero ler um texto e quero depois orar com você. E aí eu vou-me embora. E assim aconteceu. Essa senhora então abriu a Bíblia no Salmo 126 e leu aquele Salmo. Quando terminou de ler o Salmo, Orou com aquele rapaz, com aquela mãezinha, e foi-se embora. Esse rapaz acabou indo para uma casa de recuperação. Ali ele encontrou Jesus, entregou sua vida a Jesus. E meses depois ele volta para sua casa, se sentindo um cara muito estranho, porque ninguém era cristão na família, e ele agora queria visitar uma igreja. Final de ano... Pela primeira vez colocou a Bíblia debaixo do braço e saiu para ir numa igreja. E quando ele está chegando naquela igreja, havia um tapume assim na frente para não dar de cara para o altar, e quando ele atravessa o tapume que ele para para poder observar aquela pequena igreja, uma igreja presbiteriana independente, a primeira pessoa que está sentada lá no banco se vira e olha para ele. Essa pessoa é, era a minha professora Dona Ieda Marques. E esse rapaz sou eu. Saiu o semeador a semear. Durante o mês de julho, nós plantamos muitas árvores aqui e esse espaço ficou reservado para esse momento que nós teríamos e em alguns momentos eu plantando alguma árvore ali com as famílias me lembrando, Deus, talvez eu nem veja essas árvores dando fruto, mas eu sei que o Senhor vai cuidar dela. Eu sei que a Dona Ieda jamais podia imaginar que um dia, anos mais tarde, eu estivesse aqui. Dando o exemplo dela, de uma pessoa simples, que decidiu sair para semear. Eu quero fazer dois desafios para você nessa noite. O primeiro desafio é... Se você ainda, ainda, não se colocou como um solo fértil para receber a boa semente. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus. Se você não entregou, eu quero desafiar você a fazer isso hoje a levantar aí do seu lugar, ficar em pé, sair daí e vir aqui à frente dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quero declarar para quem quer que seja, para o Espírito Santo de Deus, que eu quero nascer de novo. E que essa palavra que está sendo plantada hoje no meu coração, Deus vai cuidar Deus vai regar Deus vai dar crescimento tem alguém entre nós que nessa noite gostaria de dizer eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador faz um gesto para mim onde você estiver aí levanta uma das tuas mãos aqui, amém aleluia, aleluia pode ficar de pé, alguém que está aí do teu lado pode trazer você, vem aqui ó lá atrás, eu vi pessoas levantando a mão, se você levantou a mão sai do seu lugar agora alguém que está aí do seu lado vai vir te acompanhando, vai abraçando você mais alguém nessa noite dizendo, olha Deus o Senhor me trouxe aqui e eu quero entregar minha vida para que o Senhor caia no meu coração e na minha mente mude aquilo que tiver que mudar e faça a minha vida dar fruto para a tua honra e para a tua glória mas alguém essa é a decisão mais importante da tua vida amém amém, aleluia alguém do lado aí ó, dá um abraço dá um abraço, vem devagarzinho vem devagarzinho trazendo essa pessoa pode sair do teu lugar dá um pulo aí ó, Deus hoje é meu dia, hoje é o meu momento, é a minha hora, o Senhor tem falado ao meu coração, mais alguém? Assim como o Armando falou, se Deus está te incomodando aí, você está meio aperreado e tal, quer dizer que você está livre, em nome de Jesus, nada te prende não, tá certo? Mas você também pode procurar alguém depois, Pessoal aí dos verdinhos, ó, amém, amém, aleluia. Olha aqui que delícia. Ninguém nem abraçar não abraçou. Vem abraçar agora. Sai daí do seu lugar, ó. pessoal dos verdinhos, as verdinhas aí, ó, aleluia, amém. Ó, tem mais uma pessoa em pé ali, ó. Pode vir, pode vir. O oh, Deus o Senhor é bom, olha que delícia uma criança deixai vir a mim os os pequeninos porque deles é é o reino dos céus, lembrei de você agora ô maninho sete anos saindo do banco e dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal, fica do lado aí você não, não, não eu, eu, eu quero aceitar Jesus hoje depois a gente conversa contigo e ele dizendo para aquelas pessoas, ei, eu estou entregando minha vida para Jesus, e aí finalmente alguém disse, ok, <risos> aleluia, aleluia, o segundo desafio é, cadê a semente que você pegou aí no início? está com ela aí? pega ela agora, pega ela aí, Talvez está no bolso, talvez está lá na bolsa. Colocou no meio da Bíblia, em algum lugar. Tem um montinho de sementinha aí, está contigo, né? Tá certo? Amém. Segurou aí? Está com ela? Agora é o seguinte. O desafio primeiro é agora que entre nós. Só fazer um teste, um treino entre a gente. Tá bom? O treino é dá uma olhada para essas sementes na tua mão, pega uma delas, escolhe aí ó, tem semente de soja, de feijão, de girassol, de fava, tem um bocado de coisa legal aí, provavelmente vai ter alguém do teu lado, certo? Ou atrás de você, se você estiver sozinho aí, troca a semente com essa pessoa agora, mas diz assim para ela, olha, o desejo do meu coração é semear na tua vida, aí semeia alguma coisa na vida dela aí agora semeia esperança, semeia alegria semeia paz, eu não sei o que você vai semear semeia um abraço, um cheiro um sorriso, semeia e aí eu semeio em você e você semeia em em mim troca as sementes aí agora tá certo? semeou na vida de alguém agora ela vai semear na tua vida Amém. Bem. Bem. Você viu que você ficou com a mesma quantidade de semente, né? Na hora que você pensou assim, pô, vou semear, só tem um feijãozinho preto. Eu vou dar esse feijão, não quero não. Não, compadre. Semear é maravilhoso. Você semeia. E é Deus quem vai cuidar desse negócio, tá entendendo? Sozinho não pode, julgar não pode mas descansar? pode, descansa no Senhor sai como semeador sai na tua vizinhança sai dentro da tua casa chega para tua mulher e fala assim mulher, estou semeando que essa semana eu vou lavar a louça todo dia amém irmão? olha aí rapaz marido, estou semeando na tua vida que eu vou fazer um cafuné em você essa noite vou fazer uma massagem em você fala Senhor lá no teu emprego você vai chegar para aquela pessoa do teu lado vai pegar um feijãozinho e vai dizer Olha, a semente de girassol. vai dizer eu quero semear esperança na tua vida quero semear uma maravilhosa notícia a pessoa de Jesus quero semear semei durante essa semana amém? amém? Se quiser, no final, pode pegar mais. Se quiser, pode levar alguma coisa da tua casa. Se quiser, pode levar um livro. Se quiser, pode levar uma Bíblia. Eu quero semear. Pode semear um abraço. Pode semear um aperto de mão. Pode semear uma oração. Dizer para essa pessoa que você pensou aí agora eu quero orar por você, amém? amém? semana de semeadura, amém? vamos sair daqui hoje, louvando a Deus, bem dizendo ao Senhor, cantando, e por favor, vá devagar, não saia com pressa, aproveite a brisa, Ajude os meninos da logística a empilhar as cadeiras hoje, né? Sai conversando, batendo papo de boa, para poder chegar em casa tranquilo, amém? O teu time ou perdeu ou ganhou, já aconteceu o jogo, não vai resolver nada, certo? Vamos nessa então? O Senhor te abençoe e te guarde, saindo daqui, cantando, louvando a Deus e semeando na vida das pessoas, Amém?